0: Hello， 大家好。万科于2020年的3月18号，也就是今天，公布了他的2019年年报，也在今天早上举行了一场特殊的业绩说明会。为什么说是特殊呢？因为受疫情的影响啊，这场业绩说明会完全是在网上进行的，投资者的提问环节也是通过电话或者互联网来解决。我也听了一下万科这个业绩说明会，感觉还是说的很详细的。包括2019年的业绩、发展亮点、行业环境、之后的发展战略等等，所以我决定放上来给大家一起听一下万科自己是怎么向股东汇报2019年公司的发展情况的。但由于万科的这次业绩说明会时间是比较长的，所以我是把它分成两段，其中第一段是由公司董秘朱旭向股东介绍2019年公司的发展情况，第二段为董事会主席徐亮。总裁祝九胜等高管回答投资者提问的情况。那说句题外话，从今天市场的表现也很清楚的看到，股东们或者说有相当影响力的部分股东对万科09年的一成绩单是不太满意的，这也导致了今天上午在其他个股普遍反弹的情况下，万科下跌了三个点。到了下午普跌的时候，万科更是抛压严重了。对于这一点，我是比较感兴趣的。因为从我自己个人初步来看，其实成绩还是基本满意的，虽然不超预期，但也不至于大跌眼镜。后续在读年报的时候，我们再来探究一下这个问题，到底是有隐藏的风险，还是只是纯粹的不及预期呢？如果是后者，我相信各位投资者都要失望了，今年能达到你们预期的公司可能真的不多啊。好了，闲话不说。我们还是马上来听一下万科的业绩说明会的上半部分吧
1: 。我向大家汇报一下2019年年报的亮点。我们把年报的亮点大概分为了九个部分。首先，还是合同销售额增长，合同销售额 6,308.4 亿元，增长了 3.9% 之营业收入 3,678.9 亿元。增长了 23.6% 权益净利润 388.7 亿元，增长 15.1% 十五点已收未结合同金额 6,091 亿元，增长 14.8% 净负债率 33.9% 保持在行业的低位。同时，我们的经营性现金流连续11年为正，我们连续两年分红派息超过了100亿元，在物业服务方面。我们19年实现了营业收入127亿元，同比增长了 29.7% 在物流仓储方面，我们的可租赁界面达到 1,086 万平方米，高标库的规模达到了国内第二，冷库的规模达到了国内第一。接下来，我向大家汇报一下2019年的行业形势。2019年，行业调控延续“房子是用来住的，不是用来炒的”定位。各地围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，因城施策，促进了市场的平稳发展。分区域看，重点城市的销售面积总体增长，三四线城市的销售面积有所下滑。根据统计局的数据， 1 9年全国商品房销售的面积 17.16 亿平米。同比下降百分之零点一，销售金额十五点九七万亿元，同比增长百分之六点五，增速比二零一八年低一点五个百分点。分季度看，全国商品房销售面积增速分别为负百分之零点九、负百分之二点三、百分之二点九和百分之零点一。那重点城市的新房成交面积有所增长。公司长期重点观察的十四个城市的商品住宅。批准预售面积同比增长 4.2% 成交面积同比增长 8.8% 截至2019年底，上述城市的新房可售库存计划周期约 9.7 个月，比上年略有增长。从新开工的情况看，房地产的新开工的面积增速有所回落。去年开发投资 13.2 万亿元，同比增长 9.9%。增速较2018年提高 0.4 个百分点，新开工面积 22.7 亿平方米，同比增长 8.5% 增速下降了 8.7 个百分点。从土地市场来看， 2 0 1 9年全国300个城市的住宅类用地供应界面同比增长 4.7% 成交界面同比增长 7.4% 下半年。土地市场的热度明显下降，土地底价成交和流拍的现象明显增加。四季度住宅地用地的平均的溢价率下降至 8.6% 全年住宅用地成交的楼面均价同比上升了 15.3% 从融资情况看，行业融资的渠道依然受到了限制。2019年末，全国主要金融机构的房地产贷款余额同比增长了 14.8% 增速较上年末回落了 5.2 个百分点。接下来，我给大家汇报一下2019年的财务状况。首先，集团坚持以现金流为基础的持续真实价值创造的理念，不断提高资金管理的计划性和精细度。嗯全年实现经营性现金净流入 456.9 亿元。从2009年至今，我们连续11年经营性现金流为正。从营业收入和净利润来看， 2 0一9年实现营业收入 3678.9 亿元，同比增长了 23.6%。营业利润率 27.3， 比同期减少了 2.4 个百分点。分业务看。2019年全部营业收入中，来自房地产业务的集算收入占比为 95.9% 归属于上市公司股东的净利润为 388.7 亿元，增长了 15.1% 从每股收益和全面摊薄的 ROE 来看呢， 2 0 1 9年我们的每股收益是3块4毛 7， 比去年同期增长了 13.3% 全面摊薄的净资产收益率。百分之二十点七，比一八年下降了一个百分点。我们的现金分红预案是一百一十八点一亿元。上市以来，万科累计分红六百九十一点七亿元，是历年股权融资的二点六七倍。同时，我们的净负债率百分之三十三点九，继续保持在行业的低位。我们的持有的货币现金有一百一千六百六十一点九亿元。远远高于短期借款和一年内到期长期负债的总和 938.9 亿元。我们继续保持行业领先的信用评级，融资成本也位于行业低位。国际评级机构标普、穆迪、汇誉维持了公司长期良好的信用评级，忠诚性也维持公司三个 A 的评级，评级展望都是稳定。在融资方面。呃，我们上去年主要的几次融资的利率都位于行业低位。比如说，分两次完成总额为45亿的住房租赁专项债的发行，发行利率分别为 3.65% 和 3.55% 我们完成了5亿元超短融的发行，发行利率 3.18% 此外，我们多次完成美元中期票据的发行，票面利率最低达到 3.15% 在去年4月。我们发行了 2.63 亿的 H 股，这次配售使得 H 股占公司总股本的比例从 11.91% 提高至 13.96% 有助于提升公司 H 股的流动性。那我们融资成本分类型也向各位做一个汇报，银行贷款的融资成本是从 LIBOR 按约定利率上浮，不高于 5.88%。债券的融资余额 621.3 亿元，融资成本从 2.95% 至 5.35% 其他借款的融资余额 553.1 亿元，融资成本为 3.62% 至 6.16% 下面我再介绍一下我们目前有息债务的构成情况。截至报告期末，有息负债的总额是 2,578.5 亿元，占总资产的比例 14.9%。有息负债结构非常的安全，一年以上到期占比 63.6% 以银行借款和债券作为主要的融资方式，合计占比 78.6% 面对日益趋紧的融资环境，万科的融资渠道和方式越来越多样化。从币种看，人民币负债占了 65% 外币负债占了 35% 从利率类型看，固定利率占了 36.5%。浮动利率占了 63.5% 从融资的对象来看，银行借款占了 54.5% 应付债券占了 24.1% 其他借款占了 21.4% 从境内、境外看，境内负债占了 73.9% 七境外负债占了 26.1% 介绍完主要财务指标以后，下面我想向大家介绍去年我们主要业务的运营进展情况。万科以城乡建设、以生活服务商为战略地位。我们主营业务包括房地产开发业务和物业服务。在这个基础上，我们也遵循与城市同步发展、与客户同步发展的策略。在这张表上，大家可以看到我们主要的组织架构。上面的四个区域是我们开发业务的四个主要的事业部。下面呢，是我们非开发业务的布局情况，包括物业、物流、长租、商业。也包括冰雪、度假以及养老、教育、食品等等等等。首先向大家汇报一下2019年开发业务的主要情况。我们实现了销售面积 4,112.2 万平方米，略有增长；实现销售金额 6,308.4 亿元，增长了 3.9%。我们去年的销售均价是1万五千0百元每平方米，均价在过去三年保持平稳。分区域看，销售金额从高到低依次为上海区域、中西部区域、北方区域和南方区域。我们去年在全国商品房的市场份额达到百分之四，在四十个城市的销售金额位列当地前三。其中，在深圳、上海、东莞、宁波、西安、武汉、沈阳、成都、合肥、徐州、长春、温州、大连。等二十一个城市排名第一，在昆明、天津、南京、郑州、济南、南通、南宁、无锡等十二个城市排名第二，在北京、重庆、佛山等七个城市排名第三。下面我们介绍一下结算的情况。二零一九年，万科实现结算收入三千三百四十点四亿元，上涨了百分之二十一点八，结算均价。是一万三千六百元每平方米，也略有增长。结算营业率 28.9% 略有下幅降。同时，我们的已售未结的资源有一个持续的上升。报告期末合并报表范围内的已售未结资源 4,288.5 万平米，较18年增长了 15.6%。合同金额 6,091 亿元，较18年末增长了 14.8%。从产品结构来看，我们的产品依然聚焦了普通人的自住的需求，住宅占比 86.4% 商业办公楼占比 10% 其他配套占比 3.6% 在住宅中， 9 1 2的产品是144平方米以下的中小户型。下面我介绍一下我们的开工和竣工的计划。我们在2019年新开工完成情况是年初计划的 118% 同时我们目前的在建总建面也增加了 1,243.4 万平方米，竣工面积保持了平稳的增长。2019年新开工面积 4,241 万平米，同比下降了 15.1% 但是完成了年初计划的 118% 到2019年底的在建面积是超过了1亿万一亿平米。比18年底增加了 1,243 万平米，我们的竣工面积 3,007 万平米，同比增长了 9.1% 完成年初计划的 98% 结算面积 2,460 万平米，同比增长了 12.3% 下面我介绍一下2019年新增项目的投资情况。我们继续坚持理性的投资策略， 1 9年获取了项目147个。规划界面 3,716 万平米，其中权益的规划界面 2,478 万平米。权益地价总额大概是 1,549 亿元，权益的地价的均价大概是 6,252 元每平米。我们新增的这些项目绝大部分位于一二线城市，按建筑面积计算， 7 1 5的项目的面积位于一二线城市。如果按照投资金额计算， 7 9 9位于一二线城市。那么从右左上图我们可以看到权益界面分区域的情况。那么从高到低分别是中西部、北方区域、上海区域和南方区域。如果按权益地价的话，从高到低是中西部区域、上海区域、北方区域和南方区域。呃，按城市划分，我们也可以看到。二线城市的占比是最高的，权益地价的话呢，还是去年略有上涨。这个主要结构性的因素，还是因为我们去年在一二线布局土地更多的原因。那么，一九年新获取的项目地价总额2199亿元，占销售比额金额的比例是 34.9%， 保持在一个非常合理的水平。截至报告期末，我们各类型的储备的总建面。1> 约1 5五亿平方米，其中在建总建面是超过1亿平方米，权益建面是 6,170 万平米，规划中的总建面是 5,394 万平米，权益建面三3三百六万平米。此外，我们还参与了大量的旧改项目，权益建面大概有492万平米。分区域看，各区域的项目资源从高到低分别是：中西部区域占了 32%。北方区域占了 28% 上海区域占了 22% 南方区域占了 18% 呃，从项目资源类型来看，主要还是在建和拟开发资源为主。在去年，我们还着重打造好产品和好服务。我这里通过两个例子向各位股东和关心支持万科的朋友做一个汇报。好产品方面呢，呃，在上海，我们在一个购物的体验中心里。深入融入了咖啡吧台、亲子互动、花艺、面点制作等服务体验，使其变成一个既能提升购房体验，又能服务周边社区的城市会客厅，体现了万科打造美好社区生活共同体为目标的综合住区的开发理念。在中西部，我们还开展了美丽社区行动，我们针对三年以上的老社区，开展了美丽之家、照亮回家的路、旧家换新颜等。小区改造的行动，提升了客户的满意度。介绍完开发业务的情况，下面我向大家汇报一下万科物业去年做的一些工作。在去年，万科物业在商企和城市空间整合服务方面有了一些进展。万科物业与戴德良行成立了合资公司，共同打造大中华区的商业物业管理的领先品牌。我们的城市空间的整合服务拓展至珠海横琴的新区、雄安新区、广州白云和成都的高新区。在2019年，万科物业实现了营业收入127亿元，增长了 29.7%。我们新拓展的项目的饱和收入预计有 54.606 亿元，同比增长 33.1%。这其中，住宅业务的。新增保和收入占比 62% 非住宅业务的新增保和收入占比 38% 截至报告期末，万科物业累计签约面积 6.4 亿平米，同比增长 26.1% 其中，万科管理的高满意度、高收缴率的项目占比也有所提升，达到了 62.7%。在去年，万科物业连续第十年蝉联了中国物业服务百强综合实力的第一名，连续十年蝉联了中国房地产开发企业五百强首选的物业品牌榜首，也连续三年获得了中国特色物业服务领先企业、企业总部基地的荣誉称号，还蝉联了这个呃中国物业服务品牌价值的榜首。下面向各位汇报一下。物流仓储方方面的相关工作，我们以万伟物流作为万科的物流仓储服务平台。经过五年的业务布局，服务客户超过了850家，高标仓的规模目前达到了全国第二，冷链规模达到了全国第一。我们的客户涵盖电商、快递、超市、餐饮、制造业等各个领域。在疫情期间，物流作为基础设施的重要性得到了体现。受到了社会各界的广泛重视，可见未来它更加广阔的发展前景。在去年，万纬物流新获取项目21个，合计可租赁物业的界面191万平米。截至报告期末，万纬物流已经进驻了44个城市，获取了138个项目，可租赁物业的界面呢是 1,086 万平米。目前已经正在稳定运营的项目是53个。此外，在去年，万美物流还以两个资产发行了一个专项的资产支持计划。这个计划的总规模 5.73 亿元，结构完全参照境外的成熟产品。它的成功发行，充分体现了市场投资人对于万美物流资产管理能力的信任。在2019年的中国物流企业家年会上，万美物流也获得了社会责任奉献奖。万维冷链还获得了金飞马奖的金牌企业的称号。在其他的非开发业务，去年的发展表现也比较健康和平稳。其中，我们的租赁住宅业务新增开业 5.6 万间，累计开业了11万间， 8 1位于北上广深等14个核心城市，开业6个月及以上的成熟项目的出租率。可以达到百分之九十以上。在商业方面，我们在去年三月呢，以龙岗万科广场、深圳龙岗万科广场作为资产，发行了一个资产支持的专项计划，规模二十一点一六亿元。去年十一月，我们还发起了一支印象一号商业投资基金，规模三十亿元，为商业的后续发展储备了一定的资金的力量。我们的冰雪业务运营吉林松花湖。北京石京龙与北京西山滑雪场三个项目，吉林松花湖滑雪度假区的客流量和客客户满意度持续保持在全国领先的地位，并连续第三年获得了世界滑雪大奖“中国最佳滑雪度假区”的称号。同时，我们还负责建设2022年的北京冬奥会的延庆冬奥村、媒体中心和大总的雪场。我们的养老和教育的品牌影响力也逐渐扩大。万科的梅沙书院被2018年胡润百校排行榜评为深圳的民办国际学校第二名。同时，在去年，我们还用科技来助力业务的发展。我们上线了智慧工地的平台，提高了工地的运营效率。我们推广线上的营销工具，如置业神器、在线家、风险家、销售家和预选房等等。我们的万科物业也积极开展数字化的建设，我们开发了纸电一体化的发票管理平台，人形出入口无人值守的智能化产品。我们研发的“黑猫爱好”智慧停车场管理系统也获得了国家知识产权局的专利授权。此外，我们还跟微软共同设立了未来城市的实验室。我们的万翼科技也获得了国家级高新技术企业的称号。在业绩增长的同时，万科切实履行社会责任。在2019年，我们总计纳税1043亿元，日均纳税 2.86 亿元。万科物业在今年3月提前启动了2万人的招聘计划，助力疫情后的稳就业。我们打造城市更新的能力，在上海的上新上身新所、广州永庆坊、福州烟田山等城市更新项目呢。都成为了当地的城市名片。我们还持续推进绿色建筑和工业化的技术应用。2019年，绿色建筑的覆盖率百分之百，绿色建筑的认证面积达到 4,662 万平方米，累计达到 1.93 亿平米。86% 的新开工的主流产品应用了工业化的体系来建造。同时，我们还积极开展精准扶贫、乡村振兴、教育发展、环境保护等活动。万科集团获得了广东省的济贫扶困的红棉杯金奖，我们的精准扶贫团队获得广东省五一劳动奖状。同时，我们建造和运营了2019年中国北京世界园艺博览会四大核心场馆之一的植物馆，通过这一具有国际影响力的平台，向社会传递尊重自然、尊重生命的绿色理念。最后。我想跟大家汇报一下， 2019年万科的发展规划。当前的外部环境存在高度的复杂和不确定性。在从中长期来看，行业已经步入了存量竞争的时代，市场从卖方市场转为买方市场，对客户的竞争更加激烈，对企业综合实力的考量也更加严峻。短期来看，新冠肺炎的疫情的爆发。进一步增加了外部环境的不确定性，对企业在认识、态度、能力、行动等方面也提出了更高的要求。但是，尽管挑战很多，我们也认为行业具有巨大的体量，为企业提供了大量的发展机会。比如说，轨道上盖物业、城市更新的发展空间更加广阔，我们的物业服务在参与社区治理、城市治理上大有潜力。特别是这次疫情之中，万科物业的表现得到了大家的认可。我们的租赁住房、冷链仓储还有更加广泛的需求，因此我们相信，只要遵循和城市同步发展、和客户同步发展的策略，只要我们聚焦客户的需求，打造好产品、好服务，企业依然能够实现长远的发展。那么， 2019年万科的工作重点是。以客户为中心，以现金流为基础，坚持合伙奋斗，持续创造更多真实的价值，实现有质量的发展的长期经营方针。我们将聚焦产品和服务，深化组织重建，巩固提升基本盘，做好各项工作。首先，还是要平稳度过疫情，增强企业的免疫力，做好热身的准备，在保障员工、合作伙伴、客户的安全下。加快复工复产的进度，全力减少疫情给公司经营带来的影响。第二，持续巩固和提升基本盘，打造客户愿意买单的好产品和好服务。第三，落实精益运营，提高经营效率和效益。第四，量入为出，做好投融资工作，保证行业领先的信用评级。最后。我们还是要坚持城乡建设与生活服务商的既定战略，与城市同步发展，与客户同步发展，持续开展战略兄弟探索数字化的战略，助力和指导我们的业务。我的汇报到此结束，谢谢大家。